0: Спасибо большое, Александр Глинанович, за лекцию. Вопрос такой. Родился, пока мы сюда ехали, 250 километров, 4 часа, у нас ехало 4 человека, мы общались дорогой, в дороге. И с нами ехали пара очень хороших людей. И они относятся к одной организации, тоже «За мир, за дружбу, за любовь». Эта организация сейчас на сайте, у них такая информация, что они сфотографировали душу. То есть методом, Я всю дорогу запоминала метод, не помните? Ну, в общем, есть метод. Души сфотографировали. Вопрос такой. Я знаю из Пагвадгиты, что душа равна одной десятитысячной кончика волоса. Вопрос в том, можно ли действительно, ну, современные методы у нас очень сильны, сфотографировать душу. А если нельзя, то зачем обманывают? Спасибо. Они не обманывают. Они не совсем точно просто выражаются. Они что-то, конечно, сфотографировали. Ну и красивая душа там, нет? Интересно ведь портрет души. Портрет души вы должны сами создать. В собственном сердце это можно увидеть. А они открыли тонкое тело. Ну, я не думаю, что это сейчас открыто. Открыто еще раньше, еще. В позапрошлом веке, это, может быть, научным способом было зафиксировано. Тонкое тело, по некоторым свечениям и сияниям существует тонкое тело. Для многих людей доказательства эти вообще не нужны, потому что они испытывали клиническую смерть и выходили из тела. Я один из таких примеров. Здесь, в Петербурге, это случилось со мной. И не один раз. Я выходил из тела множество раз. поэтому В этом смысле у меня есть опыт тоже. Что есть разница между физическим телом и тонким телом. Она огромна. То, что вы чувствуете, находясь сейчас в физическом теле, совсем не то, что вы чувствуете в тонком теле. Мир совсем иной с той точки зрения. И с точки зрения души это совершенно тоже другое. Поэтому они что-то зафиксировали, называют это душа, потому что нет другого названия, не различают. Это тонкое тело физическое. Тонкое тело состоит из ума, разума и ложного эго, ханкары. А физическое тело состоит из пяти грубых элементов. Земля, вода, огонь, воздух и эфир. Махабхут это стихии. Это комбинация этих элементов. И там есть еще тонкое тело, которое управляет грубым телом. Как есть, скажем, самолет, есть компьютерный навигатор. Это тонкое тело, как информация владеющая, направляющая в деятельность этой машины. И еще за этим есть сам пилот, живое существо непосредственно, которое может контролировать деятельность всего этого. Также в нашем теле есть мозг. Это компьютер биологический, где работает сознание, пилот. И вот пилот желает просто, а тело исполняет. Как вы ходите? Просто желаете идти, и тело пошло. Вы не думаете об этих вещах, с какого мышцу сокращать, как переваривать пищу, вы не заботитесь об этом. Это автомат, механизм. Он реагирует на ваше желание. Просто есть желание и энергия, импульс, вдохновение, и вы делаете это. Но если нет желания или вдохновения, вы не сможете это сделать. Даже шага не можете осуществить. Физическое тело трудно будет перемещать. Например, люди не, не, не хотят идти на казнь. Это практически невозможно, осуществить. очень трудно им это физически осуществить. Внутренне тонкое тело ощущает это эти страдания, а сознание участвует, нежелание, это вот насилие какое-то, это очень плохо. И то, что когда есть желание, мы с удовольствием это делаем. В это, что есть желание бегать и прыгать, но у меня тело, скажем, не способно к этому. Может быть, я устал или я состарился. Тоже мы это испытываем. Что ограничение тела есть какое-то для тонкого тела. Потому что внутри мы все молодые, одинакового возраста. Вам здесь всем по 16 лет внутри. Это же видно сразу же. Когда мы говорим о духовной теме, все как дети становятся сразу же, сразу же. Когда в деньгах все серьезно сидят. То есть материальное тело – это наш как бы отраженный образ в этом мире, отраженный в наших прошлых поступках. Это отражение. Какой бы поступок мы не совершили с вами, он отпечатается в нашем качестве. Поэтому если человек делает злодеяние, он и качество приобретает соответствующее. Если делает хорошие вещи, то и качество соответствующее. Поступки отпечатаются в наших качествах, любой поступок. А качество... Формируют поступки новые. Поэтому качество можно возвысить при помощи хороших поступков. Это воспитание, привить какие-то хорошие навыки человеку для того, чтобы развивался его дух, восстанавливался духовное знание. Вот тонкое тело, ум играет в этом ключевую роль. Ум это тонкое тело. Есть органы чувств, смотрите, вот два видеосистемы, две аудиосистемы. Здесь есть запах. Вкус, кожа, осязание. Все покрыто. так Это органы восприятия. Они выведены наружу, видите, во внешний мир. Вот эти отверстия и все такое. А ум внутри. Как чувство, он принимает все это от органов восприятия. Одновременно видит, слышит, обоняет, осязает, чувствует вкус. Все одновременно может восприять. Поэтому у него возникает некоторая эмоция, ощущение, синтез этих восприятий. Когда одновременно вы чувствуете хороший вкус, приятный запах, касание, приятный звук, в уме вы чувствуете счастье, хорошо. Это эмоция такая. Это называется праздник, как в Новый год. Мы все это делаем для того, чтобы приятные вещи были со всех сторон. Чувствуем, приподним, настроение, верим в счастье. Это ум. Он нас обманывает, на самом деле, часто, часто очень. Нам нравится, как мы влюбились в него. Ум говорит, о, божественно, превосходно. А через полгода он скажет, он дурак. Как только будет что-то неприятное, он отвергнет. Он обманчив, это тонкое тело. Над умом располагается разум, еще более тонкая энергия. Он не соприкасается с чувствами. Он соприкасается с умом, с его реакцией. И беспристрастно говорит о последствиях выбора нашего. Ты хочешь пить водку? Тебе это нравится, это приятно. Ты можешь быть алкоголиком, говорить разум. Он видит последствия. Чем больше мы тренируем разум, очищаем, тем больше видим будущее дальше. Чем чище наш разум, тем дальше мы видим. Если мутная вода, мы не видим дна. Если туман в воздухе, мы не видим горизонта. Если чистая стихия, можем видеть далеко. Если ум, чувства, разум чисты, можем видеть очень далеко. По каким-то небольшим признакам можем понимать будущее. Поэтому есть такие сновидцы и прочие, есть такие феномены. И над разум, непосредственно сознание, дух располагается Без сознания ни ум, ни разум не функционирует не тело Это главная энергия Которая все это может делать и без физических органов восприятия И еще более совершенным образом Уже в тонком теле вы гораздо лучше видите Зрение феноменально в тонком теле Слух тоже Здесь мы чуть-чуть слышим, чуть-чуть что-то видим, совсем немного. Большую часть энергии мы сейчас не видим, что в этом зале происходит вообще. Для нас здесь вот ничего нет в этом пространстве, мы не видим ничего. Воздуха не видим. Тонких существ не видим, а их полны-полно вокруг. И над этим еще есть другие пространства, энергии, э срезы, э как это называется, измерения. Мы их не видим. Мы помещены вот в этот футляр и только в этом измерении что-то воспринимаем. Поэтому попытка ученых что-то понять таким путем слабый шаг очень. Нужны ведические книги и медитации, чтобы познать хорошо эти вещи. Пока не включится разум, вы не увидите его. Пока не проявит себя душа, вы не заметите ее. Она сейчас подчинена чувствам, органам восприятия, поэтому мы не знаем о ней рабов не видно. Должна, душа должна стать хозяйкой, когда вы увидите ее. И ум, и чувства, и разум служат, должны служить душе. Это седок в этой колеснице, а чувства всего лишь лошади, ум всего лишь вожжи, разум всего лишь возница. Пожалуйста.